0: Arriba, en el cielo, miren, es un pájaro No, es un avión Es un podcast de la cultura pop Ah, yo creí que era Superman Hey, buen día, buena tarde, buena noche Si a la hora que estás escuchando este podcast Les saluda a su amigo Don Addy, Aquí, en el club de los Don Addy. Hoy, viernes, les presentamos Freaks and Crips El especial del cómic número 6 donde te hablaremos de un cómic e intentaremos explicártelo. Sin más por mencionarles, déjenme iniciar. Hoy presentamos All Star Superman. Antecedentes. En un intento por reiniciar el universo DC para actualizar a los héroes, se deseó que se escribieran dos historias, una sobre Batman y otra sobre Superman. A este universo se le denominó, en referencia a los cómics donde se publicaba Wonder Woman, All Star Comics. La historia de All Star Batman y Robin dio inicio pero comenzó a tener retrasos y empezó a tener dificultades. Luego de cuatro meses, All Star Superman salió al mercado de manera mensual y la crítica la aclamó. Terminaron los 12 números después de un año y la historia de Batman aún permanecía inconclusa por los retrasos. Aunque al ser terminada, o al terminarse, tuvo varias críticas negativas, lo cual marcó el fin de este universo. All-Star Superman puede ser considerada como la historia definitiva del Hombre de Acero. Aquí se enfrenta a varios de sus enemigos más emblemáticos y nos presenta de manera orgánica los valores de este superhéroe. Una historia que tienes que leer si quieres pues comprender a este superhéroe. Una historia que que pues, bueno, que mucha gente es es la que nos inició para que nos guste este superhéroe, incluido un super, un, este servidor, a pesar de ser alguien superpoderoso, como todos dicen. El arte y narrativa son exquisitos y nos demuestra por qué Grant Morrison es un gran escritor, aunque en la mayoría de ocasiones sus finales o historias son complicadas de entender como crisis final. Esta historia nos establece la cuestión de qué pasaría si el hombre de acero estuviera muriendo intentando Superman hacer un último sacrificio, llevando a cabo 12 trabajos míticos en referencia a los de Hércules. Algo que se resalta es de que se hizo un énfasis de manera gráfica a las diferencias entre Superman y Clark Kent, por dibujar a un Clark Kent con una postura encorvada y sacando la panza, en lugar de hacerlo tan torpe, lo hicieron a alguien que estaba acostumbrado simplemente a labores de la granja, y por eso muchas veces cometí errores como tropezarse o chocar con gente. Una recomendación total: si puedes adquirirla en inglés, sería lo ideal. All Star Superman por Grant Morrison en DC Comics. Arte elaborado por Frank Whiteley y Jim Grant o Jamie Grant en el año 2005. Primera parte. Un planeta condenado, científicos desesperados, una última esperanza y una pareja bondadosa. Ese es el origen de Superman. El hombre de acero vuela cerca del sol dirigiéndose a una nave donde se encuentra la primera tripulación con misión al sol. Gracias al filántropo Leo Kintum que decidiera invertir en el proyecto con el objetivo de mapear el sol, el problema es de que la nave en la que viaja se le ha fracturado los escuros de energía el filántropo desea llevar una muestra del sol tan siquiera al planeta tierra no permitirá que una falla lo detenga una de las tripulantes se comienza a transformar en un monstruo que es una bomba suicida genéticamente modificada flora otra tripulante robot inteligente detecte que superman se acerca pero no les queda otro no les queda mucho tiempo en la tierra, en el diario del planeta, Lois escribe una nota acerca de que Superman ha salvado la tripulación, aún sin saber si lo ha logrado, Perry White llega e interrumpe a ese equipo de reporteros para felicitarlos, por su integridad, ya que el Lex Luthor hace años le dijo al mundo que había cambiado, pero se acaba de filtrar la información de que Lex había arruinado varios ríos, para provocar una escasez y beneficiarse de ella, provocada por alterar el sol Lex se encuentra en una habitación dando instrucciones por comandos de voz al monstruo bomba aquellas instrucciones tardan en llegar nueve minutos al sol pero es interrumpido por el general Lane quien le menciona que lo habían sacado de la cárcel para que los ayudara a desarrollar nuevas tecnologías más allá de robots de kryptonita Luthor le, pues lo toma del cuello y le confiesa que hace 3 meses se vio al espejo y se notó arrugas, se dio cuenta que se estaba envejeciendo, pero Superman no. Por ello, si quiere morir feliz, tendrá que matar a Superman. Cerca del sol, Superman llega a la nave, entra a ella y es atacado por el monstruo, quien le dice que su único propósito es, explosa, es explotar, por eso no tiene ningún derecho a intentar detener sus ambiciones suicidas. Superman le dice que viene a ayudarlo y le ordena a, Qu a Quintum que vuele la escotilla. Este le hace caso y Superman sale expulsado de la nave junto con el monstruo. Después, con sus rayos de calor y energía que saca de sus manos, lo aleja para que toque la superficie del sol y explote. Superman es una batería, so es una batería solar, así que expande su campo bioeléctrico para proteger la nave y jalarla, con el fin de detectar a salvo, de poder llevar a salvo a la tripulación, a las instalaciones proyecto en la superficie lunar donde Quintum le hace unas pruebas de fuerza a Superman con un brazo carga 200 trillones de toneladas su fuerza se ha triplicado y eso que no ha llegado a su límite manifestó un nuevo su man ha manifestado un nuevo superpoder como aquel campo bioeléctrico podría manifestar otros el problema es de que aquel viaje al sol lo expuso a niveles críticos de radiación lo cual ha provocado que sus células comiencen a morir por haberse expuesto a más energía de lo que sus células podían procesar. Irónicamente, la fuente de sus poderes es la que lo está matando ahora. Quintum se siente culpable de lo ocurrido porque de no haber ido al sol, Luthor no hubiera tomado ventaja del viaje con el fin de matar a Superman. Quintum le comenta que ahora el proyecto fue resucitado para poder crear nuevas formas humanas como sus droides inteligentes. Si pudiera descifrar el código kriptoniano, podría hasta crear un segundo Superman. Pero por lo pronto, ha utilizado los recursos de proyecto para crear una nueva raza con el objetivo de sustituir de si es que algo le pudiera suceder a Superman. Estos seres son bizarros, cuya piel es azul porque su cuerpo es 80% nitrógeno. Actualmente tiene un titán llamado Boyager. Que está preparado mentalmente para ciclos de exploración espacial y los nanonautas los prepara para descifrar los misterios de la célula como el átomo. Le agradece a Superman porque gracias a él esto es posible, ya que es quien lo ha inspirado, le promete que encontrará una manera de curarlo o mínimo de reemplazarlo. Superman le agradece la atención y le comenta que siempre hay una manera de lograr las cosas, pero por lo pronto... Le pide que lo mantenga en secreto porque tiene que hacer primero otras cosas Superman se retira, se cambia de ropa para convertirse o transformarse en Clark Kent Llega al diario El Planeta, se tropieza, tumba una bolsa, un café Pero con sus reflejos los atrapas y se los entrega a sus dueños Luego llega apenas a la junta con el jefe Perry White Mientras esto ocurre, la policía llega a arrestar al exductor Luthor a su casa Este sonríe y les dice Adelante chicos, enciérrenme. Antes de que le hago realmente terrible algo a Superman. Clark y Lois después de salir del trabajo caminan juntos por la calle. Clark carga con el mandado de ella. Lois le dice acerca del arresto de, de del ex y lo cínico que fue al sonreír cuando lo hicieron. Clark le pregunta por la muerte. Si alguna vez piensa en ella. Lois le responde que no sea así de pesimista. Si él ha, sobreviv si él ha sobrevivido a pesar de su torpeza. Clark Después se topa con un transeúnte y lo tumba. El transeúnte le grita, ¡Idiota! ¡Tu novio es un idiota! A lo que lo se enoja y le dice que no es su novio. Ella toma la bolsa del mandado que Clark estaba cargando y le agradece. Luego se dirige a su apartamento para poder abrir la puerta. Clark se acerca y le pide que lo escuche porque le quiere confesar algo. Este se quita los lentes, se sabrocha la camisa y le muestra su S. Malditos mal pensados. Hoy me refería a su traje de Superman. Pero se abre la camisa. Y le muestra el escudo de Superman. Lois queda impactada. Y suelta el mandado. Superman vuela cargando el carro de Lois. Rumbo a la fortaleza de la soledad. Lois está incrédula. Clark Kent no puede ser Superman. A pesar de haber intentado saber la identidad de Superman anteriormente. Ahora se quiere desquitar con un truco tan cruel. Diciendo que es Clark Kent que es Clark Kent, llegan al destino, baja del auto, Superman abre la puerta y se baja. Le comenta que le seguirá la corriente, los dos caminan y Superman toma la llave pequeña del piso y abre la gran puerta de la fortaleza de la soledad. A Eloise le extraña que use esa llave tan pequeña en un lugar tan gigante este comparada con la que antes tenía. Los dos entran a la fortaleza. Y son recibidos por los droides de Superman. El hombre de acero. Les ordena que metan el carro de la señora Lane, de la señorita Lane. Lois le pregunta a Superman si conoce a Batman y a Robin. Le responde que, que sí. Que incluso estuvo pensando en tener un socio también. Lois le comenta que sería imposible. Porque nadie podría seguirle el paso. Y también agrega que es una pequeña llave. Que puede abrir la fortaleza. Es bastante insegura. Superman la coloca en el suelo. Ella le intenta levantar y no puede porque es una llave que está hecha por un material proveniente de una estrella enana con bastante densidad y pesada. Aquella llave pesa medio millón de toneladas. Él es el único ser en la tierra que puede levantarla y entrar a ese lugar donde le gusta relajarse después de salvar al mundo. Superman le muestra a Lois su fortaleza, un pasillo inmenso con, con artilugios de todo tipo. La ciudad de Cándor encogida, una, ya, una nave espacial, un submarino, una moneda con la cara del Joker, un ajedrez gigante de héroes contra villanos, etc. Lloyd Lane comienza a escribir una nota en, lap, en su laptop dentro de una habitación que Superman le otorgó. Se mete a bañar y se cambia de ropa. Se pregunta la razón por la que le ha revelado este gran, este gran secreto. ¿Será acaso porque mañana es su cumpleaños? Ella se mira como la novia de Superman, piensa que puede casarse, pero al pasar el tiempo la única que envejecería sería ella, o tal vez es una gran broma. Tiempo después Superman le regala unas flores que cantan provenientes de Alpha Centauri 4 luego le muestra una bóveda donde se encuentra una gran armería de aquellas armas que ha, confi que ha confiscado, incluso hay una pistola de rayos láser de kryptonita a esa bóveda solo puede acceder sus amigos, por eso ningún villano podría robar las armas. Después pasa en otro cuarto donde le muestra un dispositivo que puede recibir mensajes de sus sucesores, los cuales le pueden prevenir de amenazas. Por el momento solo recibe mensajes de un futuro bastante lejano. Un holograma se despliega con la forma de un Superman viejo. Superman le comenta a Lois que este es el Superman del año 853.450 después de Cristo, o sea el Superman World Million, también creado por Grant Morrison. Superman agrega que la fortaleza, más que ser un museo, es una cápsula del tiempo. Y si en un futuro alguien entra con aquella pequeña llave, que sepan lo que se siente vivir en la era de los superhéroes. Caminan y Superman decide no mostrarle. El pues, el cuarto de la zona fantasma debido a que es aburrido para los humanos ya que no pueden ver el espectro negativo, así que la lleva a ver una criatura come soles, cachorro, que atrapó cerca de Júpiter, la cual alimenta con soles miniatura que fabrica con un martillo cósmico del nuevo Olimpo, toma un pequeño sol y lo azota con un martillo y la, y la energía del sol que suelta la toma y se la arroja a aquella criatura oscura come soles Cercano ahí Lois mira un cuarto Que estaba con la puerta abierta Y observa a un dron Generando fórmulas en una computadora Y unos esquemas Sobre una mujer Y un esqueleto Superman la toma del hombro Y le prohíbe entrar a esa habitación Luego van a cenar Al barco del Titanic Incluso recreó el mismo menú de aquel barco Lois sigue sin poder creer que sea Clark Kent, Superman en el restaurante entra con una túnica en la cabeza, la cual es una vestimenta tradicional de la cuarta edad de su planeta, se baja la túnica y se siente junto a Lois, Superman le confiesa que su exposición al sol tan cerca no solo le triplicó la fuerza, también su curiosidad, imaginación y creatividad, Lois cree que es una broma, no puede ser Clark Kent, le pregunta por aquella ocasión en la que en el juicio donde Clark fue testigo y Superman lo escoltó. Este le responde que Batman lo reemplazó. Lois le pregunta por la vez en la que Clark le entregó el premio al hombre del milenio de Metrópolis. Superman responde que era un robot. Lois lo mira con desconfianza al hombre de acero y le recrimina que de ser cierto entonces le emitió tantos años. Y cuál sería el motivo de revelar las cosas ahora. Superman le responde que por el momento no le puede confesar la razón. Lois regresa a su cuarto y escribe que por primera vez vio su relación con Superman en blanco y negro. No comprende la razón por la que le haya mentido tantos años. Tal vez su, sean sus nuevos poderes lo que lo cambiaron. Tal vez su mente se atrofió y ahora quiere experimentar con Lois en aquella habitación prohibida. Para ello, para ella lo peor sería que realmente dijera la verdad. Que Superman fuera aquel torpe Clark Kent. Porque no podría vivir con ello. Así que se enoja. Y sale corriendo a la habitación. Para buscar un arma. Superman va al cuarto. Donde está el dispositivo. Que le previene los eventos. Ahí se encuentra. En, se ve al espejo. De la verdad. Se coloca sus lentes. Y se encorva. Y le pregunta. Por la manera en la que le podría revelar a Lois. Que este momento que comparten. Es solo porque podría ser el último, no sabe qué hacer porque podría arruinar, sus, podría arruinar su cumpleaños con tal noticia. Superman se mira al espejo y a pesar de usar lentes y encorvarse, su reflejo muestra a Superman, no un Clark Kent. Se retira del cuarto, Lois llega corriendo a la bóveda de armería y mira el dispositivo de eventos, se acerca al holograma, es un Superman con una venda en la cara y un símbolo en el pecho de un signo de interrogación, se llama Huss, el Superman desconocido del año 4500 después de Cristo, este Superman le revela que hay pura oscuridad en su época, pero responder a la pregunta que le haga, Lois se acerca y le pregunta si se casará con Superman y tendrán hijos, el Superman desconocido le responde que la horrible respuesta está frente a ella, la recepción se complica y el Superman desconocido le pregunta a quién era Jay-Lo. Los dos droides de Superman se acercan y le pide a Lois que la acompañen. Ella se asusta y se mete a la bóveda de armería. Agarra el láser de Kryptonita, corre porque está decidida a enfrentar a Superman. Cree que aquel Superman desconocido debe ser actual, el actual Superman, pero en el futuro. Se tapa la cara con la finalidad de esconder su rostro, que es ahora un monstruo. Ella piensa que la ha, han cachado y por eso tiene que atacar primero. corre al cuarto prohibido porque tiene que detener a Superman. Se para frente a la puerta y grita. ¡Superman! ¡Estás ahí! La puerta se abre lentamente. Ella apunta con el arma. Al abrirse, ella le dispara en el pecho. Superman solo sintió cosquillas. Ahora es inmune a la Kriptonita Verde, como en Kingdom Come, que te dejo el link en la descripción si quieres saber más. Superman le quita el arma, le dice que está paranoica, debido a que cuando entró a, al cuarto prohibido por vez primera, estaba experimentando con químicos alienígenas, luego la pasa al cuarto y le comenta que todo lo que realmente había visto en ese cuarto era una máquina de coser, que usa puntas de diamante para hilar tela indestructible para fabricarle su regalo de cumpleaños y habiendo 6 millones de caracteres en el ADN tardó en memorizarlo ya que le ha creado un exogen que le, permit que le permitirá duplicar sus poderes en ella por 24 horas, cosa que copian en Injustice. Como no quería arruinarle la sorpresa decidió prohibirle la entrada a esa habitación pero también le deseó un feliz cumpleaños. Y le entrega su traje de Superwoman. Superman le da un regalo envuelto con una tapa amarilla y caja azul. El moño rojo. Lois abre el obsequio y saca un tubo de ensayo. En el cual se encuentra el elixir con los superpoderes de Superman. Por 24 horas. Lois se lo toma. Y Krull, un lagarto gigante color rojizo, hace destrozos en el... Puerto aéreo de Metrópolis. Desde el techo del diario del planeta. Steven Lombard. Un reportero que es bastante bravucón. Observa el ataque del lagarto. Y se da cuenta que es su carro. El que está destruyendo. La señorita Grant llega. Y los acompaña porque en el festejo de Lloyds. Ni ella ni Clark se presentaron. Ella cree que siempre que Clark no está. Es porque hay un motivo. De que hay problemas. Supone que es quien los atrae. Jimmy Olsen. Utiliza su reloj para enviarle una señal a Superman para que los ayude. Steven no comprende lo que Lois le ve a un alienígena que usa la ropa interior por fuera. A lo lejos, este, estos tres observan que Superman y Lois han llegado volando a la ciudad. Superman no esperaba que el festejo fuera estropeado por un evento para salvar la ciudad y pelear contra monstruos. Lois vestida con su traje de heroína, al contrario, desea que le enseñe a luchar contra el crimen. Y vuela para vencer a aquel lagarto. Pero alguien llega primero. Este individuo carga por la espalda cruel Y lo lanza tan fuerte y alto. Que sale de la atmósfera de la tierra. Chocando con un satélite. Aquel individuo es Sansón. Un ser tan fuerte. Y que viaja en el tiempo haciendo grandes proezas. A Lois y a Superman se le hace extraño verlo. Ya que Lois recuerda que Sansón había viajado. En el futuro, al año 2061, para recuperar un tesoro que escondió en el cometa Halley. Superman se retira para ir por Krull a la exósfera. Sansón se acerca a Lois, le toma, la mano, le toma la mano, se la besa y le comenta que nunca había visto a alguien tan bella. Lois no comprende lo que sucede. En ese momento Atlas, el dios griego que sostuvo a la Tierra, aparece después de vencer a otros lagartos más pequeños. Mira a Lois. También se le acerca y le comenta que ella derrama seducción con ese traje, con ese traje tan entallado. Ahora que tiene super fuerza, aunado a su intelecto y belleza, es ideal para ser una mujer de Atlas. Lois se cohibe, respondiéndole que los peores, los poderes son solo por 24 horas y que son un regalo de Superman. Superman llega del espacio cargando a Krul. No le sorprende que también esté ahí Atlas suelta cruel y le pide a los caballeros que dejen en paz a la dama porque viene con él Atlas le comenta que solo eran halagos Sansón propone un desafío de los tiempos para que en base al resultado y ganador Lois decida con quién pasar el día el desafío consta en que cada uno de ellos tres llevará a cabo una demostración de fuerza y la hazaña más increíble ganará la compañía de la dama Lois pregunta si realmente escuchó bien Atlas le dice que las damas solteras inteligentes y bellas son muy difíciles de encontrar en cualquier siglo. Sansón alardea de que él ya venció a Krull y detuvo su guerra. Atlas menciona que él ya venció al ejército de Krull y por consiguiente a Superman no le queda mucho por hacer. Superman agrega que falta llevar a todos estos lagartos al lugar donde pertenecen, al centro de la tierra. Superman los lleva al centro de la tierra y habla con el líder de aquella civilización, llamada Dinosaur Taranco Este líder le comenta que su hijo Cruel será castigado por sus crímenes aunque aquel ataque fue incitado por Sansón Superman comprende la situación y se retira En el centro de la Tierra Lois contempla maravillada por los por todo lo que existe en estos dinosaurios que viven en el centro de la Tierra Sansón saca unas joyas radiactivas de Ultra del otro Esfinge son blancas y muy brillantes, se la coloca, le coloca aquel collar a Lois, Superman a lo lejos le pide cuidado a Lois porque están hechos de uranio 238, el cual es letal. A Lois no le importa porque en este día es poderosa y nada la puede dañar. Pero les advierte a Sansón y Atlas que deben de esforzarse más si de verdad quieren ganarle a Superman, Sansón engreído le dice que a su lado todo es una maravilla. Porque podrían viajar en el tiempo y todo sería una eternidad. Podrían cenar triceratops o beber en la noche de la crucifixión de Jesús. Atlas le dice a Lois que de ganar su corazón hará que los titanes se arrodillen ante ella. Y aplastará diamantes en brutos con sus puños para que de ahí salga el vino más digno de los inmortales. Superman le pide un tiempo a solas a Lois y lo reclama que esté coqueteando con nosotros dos. Lois le contesta que solo le da una lección por pretender ser Clark Kent Superman le dice que él es Clark Kent porque, es, porque sigue sin creerle Lois simplemente pues le da la espalda y le pide que se tranquilice Ya que cualquier concurso podría ganarlo Pero quiere divertirse un rato en su cumpleaños Superman se acerca a Sansón Y le confiesa que no le agrada nada porque a donde quiera que va los problemas lo siguen Y quiere que se aleje de su chica Sansón saca un periódico de su mochila y dice que no será su chica por mucho tiempo. En el periódico del diario El Planeta dice, Superman ha muerto. Así que todo se vale en la guerra y en el amor. Superman le dice que él y Lois tienen una cita, tienen una cita para comer en el Poseidonis a las 3.30 hora del Pacífico. En ese instante el collar de Lois comienza a brillar de más. Atlas comenta que lo trasfinge, los ha estado cazando desde que robaron sus joyas Superman se enoja Sansón le menciona a Superman que antes de morir según la nota en el periódico él superará dos desafíos legendarios como crear vida escapar del bajo universo derrotar al sol tirano y responder la pregunta sin solución una luz cegadora los deslumbra aparece la ultra esfinge tomando del cuello a Lois demandándole que regrese lo que ha robado y que pague el precio Superman corre por ella pero el Ultrasfinge le advierte que Lois vive en una condición de incertidumbre cuántica sin vida ni muerte. Es decir, en un limbo. Si Superman responde la pregunta correctamente, entonces ella vivirá. Si no, morirá. Superman enojado, le reclama a Sansón y Atlas. Estos le comentan que no pueden, ellos venceron al, al Ultrasfinge y por eso lo engañaron para que los ayude. Superman, emputado. Les promete que si Lois muere, ellos dos irán a la zona fantasma. Sansón lo entiende, le da su apoyo que si hay que pelear estarán junto a él. Superman le pide calma que no habrá que pelear, ya que de ser verdad lo que vio en el futuro, podrá responder sin importar lo que le pregunten. Superman le demanda a la Ultra Esfinge que le diga la pregunta. Este le pregunta, ¿qué sucede cuando una fuerza imparable choca con una fuerza inamovible? Superman piensa, mira a Lois y responde, las dos ceden, la otra esfinge dice, respuesta aceptable y desaparece, Lois sale del trance sin las joyas y Superman la toma y le recuerda de la cita que tienen que ir, Sansón y Atlas le dicen que aún falta un duelo de fuerza o es un cobarde, Superman les da la espalda junto con Lois, Sansón lo vuelve a ofender, Superman vuelve enojado, ya está harto. Superman jugará vencidas contra Atlas y Sansón al mismo tiempo. Con su brazo izquierdo jugará contra Sansón y con su brazo derecho contra Atlas. La fuerza que se despliega es impactante. El mar y las rocas comienzan a moverse. Superman les recuerda que de ganar tomarán su máquina del tiempo y se irán al siglo XXI. Se irán de ahí. Luego añade a modo de burla que pueden rendirse o esperan a que Superman sea quien los venza. Sansón intenta con toda su fuerza, pero no logra mover el brazo de Superman Y se termina rompiendo su propio brazo completamente Superman ni siquiera se esfuerza, Atlas empuja con fuerza También tiene, una fin También tiene un final triste, sus dos brazos se le rompieron Superman vence y se va a dar su cita con Lois al restaurante Salen de ahí y se van volando a la luna y ahí se besan por primera vez la medianoche está por llegar. ¿Regresan a la Tierra? Lois puede sentir como sus poderes desaparecen. Ya no escucha todo lo que sucede en el mundo. Pero está agradecida de que ya no escuchará aquel zumbido de ayuda al reloj de Jimmy Olsen. Se siente cansada. Como si hubiera hecho ejercicio, le duele todo. Le agradece por este día tan maravilloso. Ella le pregunta por última vez que dónde dejó a Clark en todo este tiempo porque casi le engaña. Superman la abraza. Y le quiere preguntar una cosa, lo malo es de que ella se queda dormida. Superman la toma en sus brazos y la lleva a su habitación. La mete a su cama, la tapa, le besa la frente y se retira. Lucy Lane, la hermana de Lois, le grita a Jimmy Olsen que ha sido nombrado como el hombre con peor gusto para vestir en Metrópolis Y por eso lo quiere cortar. Este le responde que no es justo. Ella le dice que ha sido invitada por un piloto espacial. Jimmy le llama superficial Ella lo reta que recupere su afecto Jimmy sale vestido de mujer Y le echa la culpa a aquella gitana que, que lo maldijo Hasta la siguiente luna llena Esta aparición de Jimmy Olsen Que está vestido de transvesti a su homenaje a Superman's Paul Jimmy Olsen Número 95 en 1966 Tiempo más tarde Jimmy va a la oficina De Perry Este le comenta que, que hay gente que lo odia Y otra que quiere ser como él por eso su sección del domingo ha tenido mucho éxito. Así que le pide que cuál será su siguiente nota. Este ve por la ventana y comenta. El espacio es un pequeño paso para un increíble viaje. El cual emprenderá para cambiar su estilo por una capa de muchos colores. En las instalaciones de proyecto. Kentim le, le comenta a Jimmy. Que le encantan todas sus columnas de los domingos. A Kentim. Le colocan el traje para poder comunicarse con otros seres por medio de un portal. Kentim tiene dos guardias, dos guardaespaldas droides. En dado caso de que se complique la situación, están biodiseñados para acabar con conflictos de manera no letal. Jimmy le presume que su reloj para llamar a Superman también funciona y le dice que no debería necesitar un guardaespaldas. Kentim espera que tener... Que llamar a Superman no sea lo ideal. Luego le pide a la tripulación que se tapen los, los ojos. Porque la forma de vida que verán está a base de gas tuxeno. Con un exoesqueleto exo de cristal frágil. Su lenguaje es totalmente visual. Y ello podría caza, causar ceguera instantánea. Por eso todos se colocan sus lentes de protección. Superman los rescató en su nave de luz al, al estrellarse en Saturno. Y ahora le han pedido a Kentim que los visite y este decide, ya decide aceptar la invitación. Por estas 24 horas Jimmy Olsen será el dueño del proyecto y de las propiedades de Kentim para presentar su columna el siguiente domingo. Fui director de proyecto por un día. Los droides biológicos clase G le colocan un saco, de, un saco de colores a Jimmy. Jimmy camina por las instalaciones escuchando que los científicos le hablan de muchas cosas. Este simplemente finge escuchar. Al caminar, vio una bóveda que dice, no abrirse hasta el día del juicio final. Jimmy sabe que una buena aventura se avecina. Agatha, un droide clase G, le pide que se aleje de ahí. Jimmy quiere saber qué secretos guarda. Agatha le explica que Doomsday es un, legalo, es un legado de... De los orígenes del proyecto, ya esta, esta bóveda contiene aceleradores de, de células madre para transformar un soldado en una máquina asesina. Allí mi le emociona escuchar sobre Doomsday, recordemos que es el monstruo de Krypton que provocó que Superman muriera o entrara en coma. Al gata le pide que lo acompañe porque son las 6 pm y el momento de que lo acompañe a revisar el portal del Bajo Universo en los túneles que tiene sellados bajo la superficie lunar. Es un momento de super gravedad con un nivel bajo la estructura conocida del universo. Los cimientos de la realidad donde el propio tiempo se enfría en estado sólido. Suben una estructura para ver el contenedor y revisar el bajo universo. En la estructura que estaba parado Jimmy se rompe y este cae. Se sostiene una tarima y pulsa su reloj para llamar a Superman. Clark que se encuentra en la oficina de Perry. Quien le revisa su nota y elogia, Clark escucha la señal y se retira poniendo una excusa de que tiene una emergencia en la casa, pero para el viernes tendrá una entrevista con Lex Luthor. Se cambia a Superman y vuela a toda velocidad, salva a Jimmy, Superman intenta componer la estructura para salvar a un trabajador que se había caído. Cerca del contenedor, la gravedad es inmensa, Superman se siente mareado y no logra rescatar a el trabajador. Lo que logra sacar es el objeto responsable del colapso, la alarma se enciende porque un material super pesado ha entrado al espacio normal, Agatha le advierte que debería de alejarse para que introduzcan en un frasco de gravedad y lo puedan contener, así sucede, aquel objeto resulta ser Kryptonita negra, un isótopo de baja frecuencia en el mineral K proveniente del planeta natal de Superman pero estuvo enterrado en el bajo universo. Superman se encuentra sentado platicando con Jimmy casualmente hasta que de pronto cambia su tono de voz y le comienza a reclamar a su amigo que es un inútil, si no fuera por él ya estuviera muerto hace mucho tiempo, Superman se levanta y rompe el escritorio, Jimmy nota el cambio y cree que es gracias a la criptonita negra, Superman desea tomar, tomarla para poder venderla y si lo hace con su autógrafo hasta valdría más. Jimmy se asusta, Superman golpea el escritorio y lo rompe mucho más. Intenta contenerse y comprende que aquella kriptonita lo hace malo. La kriptonita negra generalmente divide a un individuo en su versión mala y buena. Aquí parece que solo es ser malo. Superman se enoja, sus ojos se ponen rojos y comienza a lanzarle rayos a Jimmy. Este los esquiva. Superman se contiene por un momento, no quiere hacerle daño a su amigo. Le pide ayuda. Superman malo vuelve, vuelve a resurgir y se retira para ir a destruir la tierra Jimmy ordena el proyecto rojo de emergencia Agatha le muestra a Jimmy que Superman ayudó a crear tres armas para poder ser detenido Una base de kriptonita la cual es inservible ahora La segunda es un cañón de la zona fantasma y esa es la que se está liberando Jimmy no quiere usar esa porque sería un boleto sin regreso para Superman Pero tiene que detenerlo Jimmy le pide que intenten la tercera arma, la Doomsday, la Doomsday, Superman vence a su paso a todos los titanes y clones de Bizarro y cae a toda velocidad en Metrópolis para comenzar a destruir todo, pero primero desea ver a Lois, Jimmy es teletransportado a donde estaba Superman y se inyecta el arma Doomsday, comienza a transformarse en un ser gris y gigante, mira a Superman y lo otra contra el piso, desde las instalaciones del proyecto le avisan a Jimmy que tiene 30 segundos antes de, que el virus, antes de que el virus sature su sistema nervioso. Superman contraataca, Jimmy se enoja y le lanza rayos, los cuales dejan bastante herido a Superman y comienza a hablar muy cavernícola. Superman se siente débil y se desmaya. Jimmy se sienta y pasan los 30 segundos, regresando a la normalidad, referencia a la muerte de Superman. Los productores de la obra de Broadway, Frankenstein sobre hielo, ven este evento y creen que Superman y Jimmy Olsen lo salvaron de un monstruo, por eso le regalan dos boletos VIP. Tiempo más tarde la criptonita negra es guardada en una caja de gravedad reforzada con plomo, Superman está como siempre normal y fuerte, Jimmy le hace la observación de que, de que lo extraño de aquel, Superman bajo los efectos de la criptonita negra, mientras más atrocidades hacía, más débil era. Superman le pide perdón por todo lo dicho cuando era malo y le agradece por ser su amigo. Agata le comenta a Jimmy que se acabaron, que se terminaron todo el presupuesto anual en un solo día. No sabe cómo explicárselo a Kentin cuando regrese. Jimmy le comenta que eso es mentira porque revisó las cuentas y tienen un presupuesto ilimitado. Por eso le pide que en estas 10 horas que le quedan, director, haga unas alteraciones cosméticas a la luna. Más tarde, Jimmy regresa a su departamento ve que Lucy Lane se encuentra ahí, le muestra las dos entradas VIP y le pide que voltee la luna, en la luna hay un mensaje escrito que dice, Lucy te amo, Lucy la mira y sonríe le pide que vaya a besarlo, uy esta noche alguien cenó muy bien, en juicio al ex el juez lo compara con grandes criminales que han puesto a la humanidad en peligro como Hitler y por eso lo sentencian a pena de muerte en silla eléctrica. Lex sonríe y se justifica que superman lo a sus acciones. Clark Kent viaja a la isla striker una especie de alcatraz construida en 1930 para contener a los criminales más desquiciados de metrópolis. Actualmente cuenta con 140 reclusos. Clark llega a este lugar con motivo de entrevistar a Lex. Clark llega a la celda de Luthor este se encontraba terminando de afinar detalles de su asistente robótico que le ayuda a leer obras clásicas de literatura. Clark camina y se tropieza con un, con un cable. Lex no puede creer que sea un reportero con una pluma de poeta, pero sea alguien tan bastante torpe. Aunque le agradece porque gracias a esa torpeza evitó que se electrocutara. ¿Eso es correcto? Subs lo hizo a propósito. Crack le dice que le ha dado... Una hora para entrevistarlo y escuchar su versión de la historia, Lex se quita su bata y le pide que lo siga. Luthor se pone a hacer ejercicio, corre en la caminadora y le sigue culpando a Superman. De hecho le pregunta a Clark su opinión sobre el hombre de acero, este le responde que le cae bien porque es amigable. Lex le cuestiona acerca de que si no se siente minimizado por su presencia. Clark le dice que no porque Superman y él no trabajan en la misma área, uno reporta y el otro salva al mundo. Lex le quita la libreta de notas a Clark y ve los rayones que tiene. Clark le explica que es taquigrafía. Luthor se burla por usar una escritura de secretaria. Debería de usar una grabadora como cualquier reportero. Clark no sabe cómo funcionan y pues su madre le enseñó la taquigrafía. Lex se baja de la caminadora y comienza a levantar peso. Hace peso muerto, sentadillas, pres de hombro. Mientras hace ejercicio, le pide a Clark que imagine un mundo sin Superman. Un mundo donde la bella e inteligente Lois se hubiera fijado en el tímido Clark Kent, quien suspira por ella. Luthor mira a Clark y espera que se sonrojara, sabe que siente algo por ella. Clark le responde que viene a entrevistarlo. Lex sigue terco en sacarlo de quicio. Le comenta que un granjero corpulento como Clark, inteligente e íntegro, podría pues, ser un buen partido para cualquiera, solo con un poco de ejercicio para eliminar el cuerpo fofo que se carga. Podría hasta rivalizar contra el mismísimo Superman. Pero si Lois lo compara, lo único que ve es a un tonto. Un don nadie, por eso nunca lo verá. Lex arroja la barra con pesas. Clark se asusta y le pregunta si lo que está intentando es intimidarlo. Lex ignora esa pregunta y le pide que toque sus bíceps para que vea lo que es trabajar. A Clark se le hace extraño que se comporte de una manera tan casual, como si no fueran a matarlo. Lex camina y se va... Al saco de box a golpearlo. Y le pregunta a Clark cómo se encuentra Superman. ¿Está pálido o cansado? Clark pues comenta que normal. Lex menciona que no lo está. Solo se ve de esa manera. Clark no comprende cómo alguien tan inteligente puede desperdiciar su intelecto en una obsesión. Lex le responde que gracias a Superman su época adulta la ha pasado en prisión. Acompañada de gente bruta que espera que alguien los guíe. Por eso está a punto de cambiar las cosas ahí. Un nuevo modelo de sociedad, ahí puede sentirse, en casa como Superman en su ciudad embotellada de candor. Lo que desea es demostrar que tenía razón. Bajan al pasillo y Parasite, un monstruo que está amarrado, le grita a Lex que lo va a destripar. Lex le comenta a Clark que no le teme a Parasite porque el cerebro siempre le gana al músculo. Parasite se alimenta de fuentes de energía, eso provoca que crezca y se desate. Clark sabe que se está alimentando de él, tiene que alejarse y evitar ser tocado. Los reos, al ver desatado a Parasite, arman una revuelta. Lex toma a Clark y le pide que lo siga, que lo protegerá. Clark activa su visión de calor al detector de fuego y comienza a caer agua. Después, con su aliento, congela a ciertos reclusos. Lex le pide que lo siga rápido porque necesita que cuente su historia sobre aquel Hombre que rechazó arrodillarse ante un alienígena. Parasite los alcanza. Luto le dispara pero convierte la energía cinética en más masa. Clark huye y le pide a Lex que, que lo saque de ahí. Luego golpea el piso tan fuerte con el que genera que ocurra un colapso en el pasillo para que Parasite caiga. Lex cree que eso que ocurrió por el enorme peso de la, de la bestia se enoja y comienza a golpear al monstruo. Lex, emputada, emputado, mira a los demás reos y les dice que si quieren un cambio, esperen su señal. Clark le comenta a Lex que le dirá a las autoridades que lo salvó y acabó con los disturbios. Lex agradece y le comenta que siempre le ha caído bien por su humildad y honestidad, lo cual lo hace bastante distinto a Superman. Lex abre la puerta de su celda, le menciona que pronto hará que el periódico del diario del planeta. Perderá credibilidad y también le presenta a Leopold, un babuino vestido de Superman, quien le abre un pasadizo debajo de la celda. Lex alardea que gracias a su inteligencia artificial que le leía los libros, mientras lo recitaba en una frecuencia tan alta que se convierte en un taladro sónico que lo lleva al inframundo, bajan ahí y los está esperando Nasty Luthor, la sobrina gótica de Lex. De 18 años, que habla 30 idiomas y quiere gobernar al el mundo. Ella los espera en una balsa. Un secreto de Lex es de que se pinta las cejas. ¿Se pinta las cejas? Imagínense. Clark triste le menciona que pudieron ser amigos Superman y él. Lex le responde que es un dictador innato. No puede ser eso posible. Clark explota y grita que morirá como un perro rabioso en cementerio. Debería de pensar las cosas. Lex sonríe. Le dice que Superman morirá primero porque utilizó el propio sol para saturar sus células destruyéndolo desde adentro. Yo asesino a Superman. Claro que no quiere decirle al mundo que está muriendo. Así que cuenta la historia, cuenta la noticia con delicadeza. Tómate exclusiva, Kent. Clark le comenta que no puede demostrarlo. Lex sonríe y le replica que deja esa verdad en sus manos. Ahí está su historia. El Evangelio de Lex. No existe una psicología profunda en esta batalla, todo es simple, porque si no existiera Superman, él estaría a cargo del planeta. Y ahora que está muriendo, ¿qué más podría pedir? Clark se aleja en la balsa con Nasty, ella le pregunta a qué destino quiere ir. Clark y su padre adoptivo, Jonathan Kent, contemplan durante la noche la luna llena desde los pastizales de la granja. Jonathan le comenta que fue bastante difícil saber que no podían tener hijos. No podían tener hijos, así que un día fue a ese lugar exacto a rezar, a pedirle a Dios, aunque no era muy creyente. Un día después llegó Clark, el mejor jovencito, y le hace un cariño en su cabeza. Clark le da pena, lo único que a lo que es inmunde es hacer vergonzoso. Clark mira un tronco destrozado por un rayo y le pregunta a su padre si lo quita, su padre acepta. Aunque en ese instante, Crypto llega rápidamente. Crypto es su perro, Clark toma el tronco y lo lanza al cosmos, Crypto lo persigue y Clark se quita su ropa y vuela detrás de Crypto como Superman. Martha, la madre de Clark Kent, llega y mira pálido a Jonathan, se comienza a preocupar, Jonathan mira a su hijo volar y le pregunta irónicamente a su esposa por qué habrían sido elegidos y por qué habrá sucedido todo en ese mismo lugar. Una persona con traje y penado y peinado de Cristiano Ronaldo llega mencionándoles que había escuchado que estaban buscando hombres para la cosecha. Superman y, y Crypto se quedan en la luna mirando el planeta Tierra. Al día siguiente Clark se levanta temprano, entra a la cocina y le pregunta a su madre que quiénes son aquellos hombres que están en el campo. Si sabe que él mismo puede cosechar todo bastante rápido. Su madre le contesta que son unos hombres educados, aunque inusuales. Su padre le ha los ha contratado para que coseche. De una manera tradicional, los, los tres hombres entran a la cocina junto a Jonathan y se los presenta a Clark. Uno se llama Calvin Elder, es quien tiene el pinal de Cristiano Ronaldo. Otro es un viejo chaparro parecido a Mr. Mr. Pixley Este había trabajado en el circo y había un tercero que tiene la cara vendada. Cuando Clark saludó a este, sintió un escalofrío. Clark se reúne después con sus amigos Pete Ross. Y Lana Lang a desayunar. Clark les, pues, les dice que desconfía de estos nuevos granjeros. Lana lo regaña porque. Por ser así desde que se fue de, de Villa Chica. Clark le comenta que desearía regresar y quedarse ahí en Villa Chica. Lana le dice que no. Que vaya y conozca el mundo. Aquí simplemente envejecerá. Lana toma una selfie del grupo. El momento en que la foto es tomada. Clark escucha que alguien. Habla de que Superman está en Kansas. Y que se ha, había ido volando con un anciano. Clark finge un dolor de estómago para retirarse. Pete y Lana ya saben de su doble identidad. Aunque Lana lo acaba de descubrir. Y a Pete se lo reveló. Superman llega a su granja. Y los ve desde lejos junto a Crypto. Detecta que Calvin Elder tiene un traje como el de él. Debajo de su ropa. Tienen poderes similares. Los tres granjeros. Sostienen un viejo que está muriendo, gracias a que el cronoboro quien, les quien le ha absorbido su vida. Los granjeros escuchan unos latidos cerca y Superman One Million, llamado Cal Kent, del año 853600, aparece rápidamente detrás de Superman y se presenta. Le explica que es parte del escuadrón Superman que se dedican a pelear entre distintas eras para proteger la estructura del espacio y tiempo. Y luego le presenta a los otros dos Superman, el Superman desconocido del año 4500 y Clixly, el Superman de la quinta dimensión. Este Superman de la quinta dimensión muestra unas imágenes, Superman no, no entiende qué es lo que está sucediendo. El Superman de la quinta dimensión le explica que son imágenes de visión 5D acerca del monstruo cronoboro que han estado cazando por más de 10 siglos. Superman les pregunta si en el futuro se casa con Lana porque le muestran la foto que se tomó con sus amigos hace unos minutos. Nadie le responde, pero le dicen que gracias a esa foto han encontrado en la fortaleza. Pudieron saber que en esta época este monstruo estaría en este momento. Un monstruo se aproxima, un monstruo con varias extremidades, varias bocas y bastantes ojos. No se puede ver en toda su plenitud debido a que proviene de otra dimensión el superman de la quinta dimensión trae su hyper Arpón para atravesar al monstruo mientras llegan los refuerzos para enjaular el superman desconocido y el superman de la quinta dimensión vuelan para pilar contra la bestia y la atacan por varios flancos superman intenta ayudarlos pero cal kent lo detiene superman lo golpea y vuela para apoyar Cal Kent lo detiene con sus poderes telepáticos, le menciona que aún no es tan fuerte ni tan inteligente o rápido como en un futuro será, Superman no tendrá esas habilidades pero sí un perro, y Crypto llega y lo defiende, embistiendo a Cal Kent, Superman y Crypto pelean contra Cal Kent, y Superman de la quinta dimensión con su hiperapón atraviesa al monstruo, no puede contenerlo solo, Superman llega para apoyarlo, el Superman desconocido se viste de granjero rápido, Mira junto a Jonathan la granja y este le agradece por la cosecha Le comenta que se irán de la granja para ir a vender a una tienda Este es su última cosecha Jonathan le pregunta que si su hijo estará bien Este Superman desconocido le responde que todo al final saldrá bien Un segundo después Jonathan cae y muere por un infarto Kal Kent mira a Superman pelear contra el cronoboro y no quería que los apoyara porque le quería advertir que de pelear contra ese monstruo, consumiría sus tres minutos de vida, en los cuales su padre sufrió aquel infarto. El Superman desconocido le pide a Superman que suelte la cuerda del arpón, que él es el que lo ayudará. Superman se asusta porque ha dejado de escuchar el corazón y los latidos los del corazón de su padre, y vuela tan rápido que se le quema el pelo. ¿Cree que puede salvar a su padre? Después... Los conocidos de la familia Kane se reúnen en el funeral de Jonathan. Clark dice unas palabras a su padre, a quien le agradece por haber enseñado que el fuerte tiene que defender al débil, que un buen corazón vale más que todo el dinero del mundo, y con el ejemplo le enseñó a ser bueno, amable y a soñar con un mundo mejor. Clark llora. Al final del funeral, se queda sentado afuera de la iglesia, le dice a su madre que no la va a abandonar, ella le contesta que no estará sola en Villa Chica, le dice que su padre jamás hubiera deseado que fuera granjero, porque siempre lo vio como el mejor de todos, Superman llora, porque de nada le sirven sus poderes y ni siquiera pudo despedirse de su padre, el escuadrón Superman mira a Clark deshecho a la distancia, un portal se abre para que regresen al año 853.600 para meter al cronoboro, en una celda, Clark Kent le agradece al Superman desconocido porque sin él no lo hubieran logrado, el Superman desconocido se quita las vendas porque tenía que suceder tal cual lo había recordado, tal cual había ocurrido anteriormente y les agradece por la oportunidad que le dieron de despedirse de su padre y verlo una vez más, su rostro es el del mismo Superman, no ha envejecido. El Superman de la quinta dimensión le comenta que de haber podido salvar a su padre, ningún Superman hubiera existido porque se habrían quedado en Villa Chica. calken Kent le menciona que el líder del escuadrón de los Superman tiene un obsequio para Superman. Del portal sale un Superman dorado, o sea Superman Prime Million. Acompañado por una chica y un joven con el símbolo de la familia de él en el pecho, Superman Prime. One Million felicita a Superman del futuro y le dice que este es un trabajo más de los 12 desafíos legendarios. De su mano germina una flor dorada, una flor indestructible del nuevo criptón, la cual se la da como recuerdo de lo que son, fueron y serán. Este Superman del futuro va a la cripta de su padre y deja aquella flor. Fin de la primera parte. Me encanta este cómic, mi opinión completa la daré en la siguiente semana cuando terminemos este cómic, que es una chulada. Explicando un poco la pregunta imposible de la Ultra Esfinge, que la cual es, ¿qué sucede cuando una fuerza imparable choca con una fuerza inamovible? Pues Superman responde que las dos ceden. Esto quiere decir que la fuerza imparable se detiene y la inamovible pues comienza a moverse, suponiendo que están en igualdad de volumen y masa, recuerden. Que no están solos, si para los demás no eres nadie, aquí eres alguien importante. Y por favor, por favor, por favor, sean la mejor versión de ustedes mismos cada día. Chao. Nos vemos el siguiente viernes. Más bien nos escuchamos el siguiente viernes. Chao. No. Yo soy tu podcast. No. No. No